0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 26일 화요일 k b i 뉴스입니다 한국판 헬렌켈러법이라 불리는 시청각장애인지원법안이 국회 본회의를 통과했습니다. 시청각장애인을 위한 법이 만들어진 건 우리나라 헌정사상 처음 있는 일인데요. 법안의 구체적인 내용과 함께 앞으로 어떤 부분이 달라지게 되는지
0: 구티비뉴스
1: 윤인경 기자가 알려드립니다.
0: 시청각 장애인에 대한 정의를 마련하고 장애 특성에 적합한 지원을 하도록 하는 일명 헬렌켈러법이 1년 6개월여 만에 최근 국회 본회의를 통과했습니다. 시청각 장애인을 언급한 법안이 만들어진 건 우리나라 헌정사상 처음 있는 일입니다. 시각장애인만을 대상으로 했던 기존법에 시청각 장애인의 정보접근권과 의사소통 지원, 전담기관을 설치하도록 개정한 것이 이번 법안의 주요 골자입니다. 시청각 장애인의 경우 다른 사람의 도움 없이는 일상생활에서 이동과 의사소통, 정보접근이 사실상 불가능하기 때문입니다. 정형석 미랄복지재단 대표 시청각 중복장애인에 대한 뭐 다양한 서비스가 있을 수 있는데 이 서비스를 전담하는 기관이 이제 지원기관이 생기니까 아 앞으로 이제 좀 변화가 생길 거다 이렇게 기대를 하고 있고요. 이제 촉수와 통역자라든지 또 촉점자, 통역자라든지 이런 전문인력을 양성해야 되는데 이런 전문인력을 양성한다 이런 내용이 들어가서 하지만 시청각 장애인을 별도의 장애 유형으로 인정해달란 내용은 반영되지 않았습니다. 아직까지 시청각 장애인은 장애인복지법상 15개 장애 유형 가운데 어디에도 해당되지 않습니다. 또 특별법 제정이 아닌 장애인복지법 개정에 그친 것도 아쉽단 지적이 나옵니다. 시청각 장애인의 권익옹호를 위한 단체 손잡다 대표 조원석 씨는 앞으로 시행령과 시행규칙 제정 과정에서 시청각 장애인 당사자들의 목소리가 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 조원석 손잡다 대표 시청각 장애인의 권익옹호를 위한 손잡다라는 이름으로 활동을 하고 있는데 이 단체를 앞으로 한국시청각장애인협회로 만들어서 시청각 장애인 당사자들의 목소리를 직접적으로 낼수 있도록 저희들의 역, 역량을 키우는 것이 중요하다고 생각하고요. 이번 법 개정엔 한국교회 성도들의 힘도 컸습니다. 미랄복지재단이 전개한 서명운동엔 6개월여 만에 약1 7 0 0 0 명이 동참했습니다. 시청각 장애인들이 제도적인 차원에서 기본적인 권리를 보장받을 수 있도록 한국교회의 지속적인 관심과 노력이 필요해 보입니다. 구티비 뉴스 윤인경입니다
1: 국선 변호인을 도입하는 적용 대상과 범위를 체포된 모든 피의자로 확대해야 한다는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다. 인권위는 국선 변호인 제도 적용 대상과 범위를 체포된 모든 피의자로 하되 미성년자와 정신적 장애인, 시각, 청각 장애인 등 사회적 약자는 체포 여부와 관련 없이 제도를 적용하도록 국회의장과 법무부 장관의 형사소송법 일부 개정 법률안과 법률구조법 일부 개정 법률안에 반영하는 것이 바람직하다는 의견을 표명했다고 밝혔습니다. 현재 법무부는 관련 법률 개정안에서 피의자 단계의 국선 변호인의 조력을 받을 수 있는 대상과 범위를 미성년자, 농아, 심신장애에 의심이 있는 자와 사형, 무기 또는 단기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 사건으로 체포된 피의자 등 일부 체포된 피의자로 제한하고 있습니다. 인권위는 형사소송법에서 피고인이 구속된 경우 방어 능력이 취약한 상태임을 고려해 국선 변호인을 선임하도록 하는 점을 보면 체포로 인신구속이 돼 강제수사를 받는 피의자 역시 방어권이 취약할 수밖에 없고 이 과정에서 수사기관의 범죄 입증 유혹과 같은 인권 침해 우려가 크므로 국선 변호인의 조력을 받도록 해야 한다고 설명했습니다. 또 인권위는 사회적 약자의 경우 국선 변호인 제도를 보다 적극적으로 이용할 수 있도록 해야 한다고 판단했습니다. 인권위는 경제적, 사회적, 신체적 조건 등 다른 계층에 비해 상대적으로 사법 절차 참여 기회가 제한되고 동등한 혜택을 받을 기회가 배제되기 쉬운 미성년자, 정신적 장애인, 시각 청각 장애인은 보다 두텁게 방어권을 보장하는 차원에서 체포 여부와 관계없이 피의자가 되는 시점에 국선 변호인의 조력을 받도록 하는 것이 필요하다고 강조했습니다. 한국장애인개발원이 지난 22일 국회 보건복지위원회 소속 장정숙 의원실과 함께 유디 학계 전문가, 유관기관 종사자 등 150여 명이 참석한 가운데 여의도 국회의원회관 제2소회의실에서 2019 유니버설 디자인 국제 세미나 국가별 유니버설 디자인 정책 및 사례를 개최했습니다. 이번 세미나는 2026년 노인 인구 비율 20.8%의 초고령 사회 진입을 앞두고 장애인뿐 아니라 고령자, 어린이 등 모든 국민이 이용할 수 있는 유디에 대한 인식을 확산하고자 마련됐습니다. 세미나 일부에서는 일본 토요대학 인간환경디자인학과 스가와라 마이코 교수와 벨기에 하셀트대 휴벌트 프로이안 교수가 해외 유디 정책과 국가별 현황을 소개했습니다. 이부에서는 SK 브로드밴드 신창식 매니저가 유니버설 디자인에서 AI의 역할을 개발원 김인순 유니버설 디자인 환경부장이 유디 사회통합 환경으로의 변화를 발표했습니다. 개발원 최경수 원장은 장애인, 고령자 등 모든 이가 안전하고 편리하게 시설물을 이용하는 인간 중심적인 사회를 설계하는데 유니버설 디자인이 매우 중요하다며 이번 세미나를 통해 국내 유니버설 디자인 정책과 제도가 장애인에게 좀더 친숙하고 편리한 방향으로 발전되길 기대한다고 전했습니다. 한국시각장애인연합회 시각장애인 편의시설지원센터가 지난 5월 1일부터 9월 30일까지 장애인 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률을 근거로 경기도, 경상남도, 대구광역시, 대전광역시, 부산광역시, 전라남도, 충청남도 소재 주민센터 348개소에 시각장애인 편의시설 모니터링을 실시한 결과 전국 7개 시도 소재 주민센터의 시각장애인 편의시설이 열악한 것으로 나타났습니다. 한시련에 따르면 총 5,554개의 시각장애인 편의시설 조사 항목 중 적정 설치된 시설은 단 34%에 불과했으며 부적정하게 설치된 시설은 26%, 미설치된 시설은 40%로 나타났습니다. 편의시설 항목별 설치 현황을 보면 화장실 등 위생시설의 적정 설치율은 12.8%로 가장 열악했으며 안내시설 15.9%, 비치용품 28.4%, 매개시설 38.9%, 내부시설 45.1%가 뒤를 이었습니다. 특히 주민센터의 중요 시각장애인 편의시설인 점자블록, 점자표지판, 점자안내판이나 음성안내장치는 적정 설치율이 22.8%로 매우 낮았고 미설치율도 54%나 됐습니다. 7개 시도별 시각장애인 편의시설 적정 설치율은 충청남도 소재 주민센터의 적정 설치율이 28.4%로 가장 낮았고 미설치율은 대구광역시가 46%로 가장 높았으며 부적정 설치율은 경기도 소재 주민센터가 39.1%로 가장 높게 조사됐습니다. 한시련는 매년 모린터링을 하고 있음에도 적정 설치율은 크게 개선되지 않고 있다며 지자체와 시설 운영기관의 작은 관심과 예산의 작은 투자만으로도 시각장애인 삶의 큰 변화를 도모할 수 있고 사회 구성원들의 인식 개선을 위해서라도 지원과 노력이 선행돼야 한다고 지적했습니다. 한국시각장애인연합회 시각장애인편의시설지원센터가 지난 4월 10일부터 6월 3일까지 약 2개월간 서울시 강서도로사업소 관할 교차로 475개소 총 1,818개의 횡단보도 점자 블록, 자동차 진입 억제용 말뚝 등을 현장 조사한 결과 시각장애인의 보행 환경이 위험한 것으로 나타났습니다. 점자블록의 경우 부적정하게 설치된 곳이 93%에 달했고 횡단보도에 설치된 자동차 진입 억제용 말뚝의 경우 93.6%가 부적정하게 설치된 것으로 나타났습니다. 또 장애물이 있는 횡단보도가 35.7%나 됐고 음향신호기 버튼 전면에 점형블록이 설치된 곳은 1.2%, 말뚝 전면에 설치된 점형블록은 20.8%에 불과했습니다. 한시련 관계자는 횡단보도의 보행 환경은 시각장애인의 생명과 직결된 것으로 횡단보도 이동 편의 및 안전을 보장하기 위해서는 지자체와 시설 운영기관에 보다 적극적인 대처가 필요하다며 조사 결과를 토대로 부적정하게 설치된 곳의 개선을 서울시에 요청할 예정이라고 말했습니다. 한화그룹은 시각장애인들을 위한 점자 달력 4만 부를 제작해 무료로 배포한다고 밝혔습니다. 이번에 제작된 달력은 한화그룹 사회봉사단 홈페이지와 한화 점자 달력 사무국을 통해 사전 신청한 300여개 시각장애인 관련 기관과 단체 및 개인들에게 12월까지 순차적으로 전달될 예정입니다. 한화그룹 관계자는 공모전을 통해 시각장애인들이 세상에 전하고 싶은 희망 메시지 12개를 선정하고 이를 각각 12달 달력의 글과 점자로 표현했다고 말했습니다. 한편 차별 없는 문화를 전파하고 시각장애인들에게 새해를 맞이하는 기쁨을 누릴 수 있도록 하기 위해 기획된 한화점자 달력은 2000년부터 시작해 올해로 20년째 이어지고 있는 한화그룹의 대표 사회공헌 활동으로 현재까지 누적 발행부수는 약 76만부입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 구름이 많다가 낮부터 차차 맑아지겠습니다. 강원 영동과 경상 동해안 지역은 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 모레까지 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠으니 건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 마이너스 2도에서 10도, 낮 최고기온은 7도에서 14도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 2m, 남해 앞바다 0.5에서 1.5m, 동해 앞바다 0.5에서 4m로 일겠습니다. 이상으로 11월 26일 화요일 k b i 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC